0: Oh yeah, bienvenido. Hoy es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta conversación importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero, un tema en el cual debes de dar prioridad, debes de ser mejor, porque cuando lo eres, no solamente mejora la parte financiera. Escúchame, tu vida entera se vuelve mejor. Qué bueno que estás aquí. Estoy para servirte. Te voy a dar dos números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo no te gustó y lo quieres conversar. Las cosas van bien. Las cosas se han puesto difíciles. Está listo Parece ya no más. Márcame directo 805, ya no más, 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Vas a encontrar por todas las redes sociales como Andrés Gutiérrez. Búscame en tu red favorita. Sígueme. Lo que estoy poniendo ahí va a encender esa chispa que lo va a cambiar todo en tus finanzas. Ya cubrimos, ya sabemos por dónde empezar. ¿Cómo empezar a mejorar tu vida financiera? Estamos en el año nuevo. ¿Cómo cambio, Andrés, mis finanzas? ¿Por dónde empiezo? Ya cubrimos el pasito uno. Ya les expliqué por dónde uno empieza. Ya juntaste mil dólares. Porque el pasito dos no lo vas a hacer hasta que juntes dos mil dólares. Así que cuando los juntes, en 30 días, Sigue, los, sigue esto. Vamos a seguir avanzando. Cuando uno logra esa propuesta, esa meta de los mil dólares en 30 días, te das cuenta de tu potencial financiero. Porque si antes tú no tenías mil dólares, pero ahora los juntaste en 30 días, dices, wow, si junté eso en 30 días, ¿cuánto podría juntar en 10 meses? ¡$10,000! mil dólares? Y esto te llena de fuerza, te llena de esperanza al punto donde se rompen las dudas si tú vas a poder con esto. No, ese es el poder del pasito uno, que es el más pequeñito, pero es el que inicia todo. Y con esa fuerza llegamos al siguiente paso, el pasito dos. El objetivo de vivir con un plan financiero y este de los pasitos, que es un plan financiero, que no es la excepción, la, la meta de un plan financiero es crecer financieramente, estar mejor financieramente. Hacer tu dinero trabajar, invertirlo bien. Es muy difícil ahorrar, invertir, cuando no hay dinero. Porque todo el dinero ya está comprometido. Escúchenme, hasta el dinero del futuro está comprometido. Así que la mejor inversión es salir de las deudas. Por eso es el siguiente paso después de juntar mil dólares. Andamos buscando el mejor lugar para poner tu dinero. Pocas cosas se comparan con pagar la deuda. Les pongo un ejemplo. Debes 10 mil dólares, le estás mandando 300 dólares mensuales. ¿Dónde tú puedes poner 10 mil dólares que libere 3,600 o un retorno del 36% al año? 300 dólares mensuales. No existe. No hay una casa de inversión que te dé ese tipo de retorno. No hay un fondo mutuo de inversión que te dé ese tipo de retorno. Por eso vamos poniendo el dinero en el mejor vehículo, que en este caso es pagar las deudas. A propósito, ¿qué es la deuda? La deuda es pagar impuestos por impaciente. La deuda es meter la mano al futuro y gastar dinero que no has ganado. La deuda es el resultado de un corazón impaciente. Y todos traemos esa impaciencia por dentro. Ese niño impaciente que quiere las cosas ahorita, aunque no tenga el dinero. Así que la deuda, que significa impaciencia, es un sinónimo de inmadurez. Es un defecto de carácter. La deuda refleja un defecto de carácter. Te refleja como un niño porque un niño hace lo que se le antoja un adulto responsable traza un plan y lo sigue vamos a entrar en ese tema del pasito 2 ok Andrés junté los mil dólares entiéndolo la deuda yo fui ese, ese impaciente Andrés ese inmaduro, estamos aquí batallando, pero ya estamos listos, queremos salir, queremos avanzar, Andrés. ¿Cómo salgo esta deuda? Porque juntar mil dólares es una cosa. Debo 28 mil de deudas y se siente como eterno. ¿Cómo sale uno de las deudas? El, el, el pasito dos del plan financiero. ¿Cómo lidio con esto, Andrés? Tanta gente que intenta salir de las deudas y se dan por vencidos porque empiezan y, 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 y no terminan. ok, ¿Cómo se sale de la deuda? Con un plan y con mucha intensidad. Les explico un poquito más. El plan. El plan viene siendo la técnica. La técnica que está comprobado por universidades que lo han estudiado y comprobado. Una técnica muy buena para salir de las deudas es el efecto bola de nieve. No es muy complicado. Pones tus deudas en un papel. De la más pequeña a la más grande. Arriba la que debes poquito, abajo la que debes mucho. Vas a mandar pagos mínimos a todas, excepto la pequeña. A la pequeña le mandas mucho dinero, todo el dinero que puedas. Vas a mandar pagos mínimos a todas. Si juntaste mil dólares el mes pasado en el pasito uno, le mandas mil dólares a la deuda pequeña. Cuando terminas con esa o lo que puedas mandar, mandas todo eso junto con el pago mínimo de la segunda hasta que termines con la segunda. Si puedes apretar un poco, aprietas un poquito más Quitas más gastos, incrementas más ingresos. Cuando terminas con la segunda, tomas todo eso y se lo empieza a mandar a la tercera junto con el pago mínimo. Y como ves, es una bola de nieve que va creciendo y atacando la siguiente deuda más grande con más dinero. Lo increíble de esto es que no solamente uno puede ver que vas avanzando. O sea, pagas la pequeña así es como que yes. Pagas la segunda así es como que yes, yes. Para la tercera no hay quien te detenga. Cuando la gente empieza con la de interés más bajo... Y no la terminan de pagar pronto. Se desaniman. Esto es un problema de comportamiento. Esto es un problema de, 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 de conducta. El mantenerte enfocado para pagar la deuda. Por eso el concepto de la bola de nieve funciona. La técnica funciona. Pero la técnica no te saca de deuda. Lo que te saca de deuda es la intensidad. Lo que Dios llamó. Fuerza de gacela, porque hay un proverbio que habla sobre el tema de salir de las deudas y dice sal de las deudas como una gacela se libra del cazador. Si alguna vez han visto una gacela, si viene algún tigre, león, chita, hiena detrás de ella, no, no corre despacito, corre con todas sus ganas. Y ahí está la imagen, el ejemplo de qué es lo que te saca de las deudas. Con bueno, las deudas no sales de poquito en poquito. Tiene que ser un plan agresivo para salir de las deudas en no más de dos años. Y entre menos, mejor. Andrés, pero debemos 20 mil. ¿Cómo salgo de deuda en un año? Y divídelo entre 12. Divídelo entre 10. Son 2 mil por mes. Andrés, pero si podemos mandar ahorita mil entre los pagos y todo, pero faltan mil. Bueno, son 250 por semana. Ve y consíguelos. Corta la comida. Corta la luz. Corta... El internet, corta el agua, corta algo, sal a trabajar un poquito más. Porque es más fácil mantenerte enfocado por 10 meses y salir de la deuda que durar ahí mucho tiempo. Este es lo que, esto es lo que te saca de la deuda. Los hábitos que aprendes al salir de las deudas son los hábitos que te permiten llegar a un millón. Así que, juntaste tus mil dólares, olvídate del pasito 3, luego te lo explico con todo tu enfoque y sal lo más rápido posible de las deudas. Qué gran propósito lograr esto. Órale, hoy es un buen día para empezar. A propósito, cuando tú termines con las deudas, con la emoción, con la fuerza, tú me llamas a este show y me vas a platicar tu historia. Le llamamos las llamadas ya no más. Si tienes poco tiempo, no, tal vez no has escuchado una, pero la, tú me vas a llamar. Me dice Andrés, ¿qué crees? Pagamos tanto de deuda y yo te voy a preguntar en cuánto tiempo, cómo lo hicieron. Y vamos a platicar un poquito de tu historia. Al final, yo te voy a decir, ¿estás listo? ¿Para qué? Para que grites un ya no más. Porque cuando uno paga las deudas, es una de las cosas que más crea un antes y un después. Pero literal, un antes y un después. Y una confianza de, que, que, que de autocontrol, de dominio propio, que ya, ya le entendiste al dinero. ¿Me puedo controlar yo, que es el control del dinero. Y te voy a contar 3, 2, 1 y tú vas a gritar... ¡Ya no más! Como símbolo de, de, de liberación, de se acabó la esclavitud, bienvenida la libertad, que venga el crecimiento financiero y así es como culmina el pagar tus deudas, en un grito de libertad que dice ya no más. Ustedes que tienen deuda, excepto la casa, si deben en tarjetas, en el auto, a la mueblería, a tu mamá, a tu hermano, al IRS, cualquier tipo de préstamo personal, cualquier tipo de deuda que tengas, paga tus deudas, paga las deudas y me llamas, platícame tu historia, y aviéntate ese grito. Te recomiendo, este, si tú escuchaste esto, compártelo con otros. Muéstrales esto a otros. Si eres casado, muéstrales esto a tu esposo a tu esposa. Platiquen, desplagan un plan. Si quieren un poquito más de detalle, les recomiendo mi libro Transforma tus finanzas en 30 días. Tengo un capítulo, que es el capítulo 6, dedicado a esto con mucho detalle. Donde rompo todos los mitos de la deuda, que a veces es lo que lo que necesitamos para que haya un cambio en nuestra manera de pensar, que es cuando cambian las cosas está el curso de paz financiera la cuarta clase del curso de paz financiera parte 1 está dedicada en un video con todo explicado a lidiar con esto de la deuda es poderoso salir de la deuda aquí tiene la instrucción ahí está con un poquito más de detalle sal de tus deudas este año, sería un tremendo propósito cumplido acabar este año órale Primera llamada desde Chicago, Illinois. Hello, Adrián. Qué bueno que llamas. Bienvenido.
1: Ah, muchas gracias, Andrés. Saludos desde Chicago. Uh, tengo una, dos, dos, una pregunta y otra. Son dos preguntas. Dime, uh, Ya hablé contigo hace, hace un par de, par de meses. Me había recomendado... El, te te comencé para comprar una casa que me voy a juntar con mi novia. Entonces, sí. nos, había dicho, nos, había, nos había recomendado que compráramos una traila. De preferencia usadas para remodelarla poquito y después comprar una casa con ir con más, más dinero de enganche y comprarla más al gusto de nosotros sí. y poder arreglarla. Sí. Entonces, ¿tú recomiendas que me que escuche plásticas o charlas de los de bienes y raíces de las personas que dan cursos aquí en Chicago? No pagar o sea, lo más gratis que se pueda. Sí, ¿Es de, sí, es un aprendiz, de, es un
0: aprendizaje. Física, sí, es bueno crecer, es bueno aprender. Um, es bueno aprender de real estate. Mucho de lo que lo hace interesante y por qué suena como dinero fácil y no rápido es porque van a tratar de convencerte que te endeudes todo lo que puedas, verdad, hasta el punto que te ahorcas. Este, porque básicamente Ajá. ese es como el, el consejo. Pero Bella aprende, ve y aprende de esto. Y Adrián, nada más quiero ser claro: si, si tú me llamaste hace unos meses y eras, estabas de. no son casados, yo, yo te hubiera dicho, no te hubiera dicho que compren casa juntos. Yo no recomiendo comprar casa juntos si no están casados. Compra la casa tú, ¿Tienes? este, y, 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 este, y cuando se casen, pues entonces te la traes, o si ya están viviendo juntos, pues entonces ya. Eh, pero, pero, pero nunca recomiendo comprar compartir, o sea, comprar la casa juntos de novios, de comprometidos, porque si se rompe el compromiso, se rompe el noviazgo, ahora tienes un activo, una propiedad con alguien que no le quieres ver la cara. Ok. Entonces, yo no recomiendo comprar con alguien que no es tu esposo o tu esposa. Cuando se casen, ¿verdad? Sí, o si se casan pronto, entonces vayan y compren juntos. De otra manera, compra tú, este, y cuando se casen te la traes, o compra ella, quien tenga el dinero compra. Este, y luego, pero porque no sonó como que te hubiera dicho eso, y yo sé que faltaron un poco de palabras, pero hubiera sido claro con eso.
1: No, sí, de hecho, de, de, sí, te, te, te había comentado que nos vamos a casar y todo por, por toda la por la iglesia y por todo, o sea, todo. Okay. Entonces fue lo que nos, nos dijiste. Ah, otra cosita. Dime. Ah, escuché, la llama, escuché la llamada de, la, de una señora, creo que fue ayer o anterior, creo que fue ayer de que no creo que no tenía trabajo y creo que pagaba renta como de dos mil dólares. Tú recomiendas porque tengo un amigo que, que está en esa situación. Tú recomiendas para una es una, amiga, una señora. Tú recomiendas que es preferible que rente si tiene una renta debajo, de, bajo, de bajo, pues bajo costo y lo y lo que le sobra que lo invierta para así poder generar más dinero. A, pues Ahora sí que para su, para su jubilación. Vamos a ponerle si si la renta es dos mil dólares pero se va a un apartamento donde los, tiene, donde los costos son mínimos de vivienda sí. y de y ese dinero restante lo puede invertir en, pues sí, en algo. Sí, claro. De, si de, ella de, está de,
0: tratando de llegar al punto de independencia financiera, de poder jubilarse cómodamente, pues se va a tomar capital para lograr eso. Y entre más capital disponible, más dinero disponible, pues más fácil o más, más probable que lo logre. Entonces, si ahorita ella está soltera pagando una renta Ajá. de 2 mil dólares... Cuando, no, cuando podría pagar una renta, un ejemplo de mil. Déjame te pongo un ejemplo más así para hacer el ejemplo fácil. Entonces, eso libera mil okay. dólares para que ella ponga hacia una meta más importante que simplemente pagar tanto por vivienda. Dos mil dólares. Ahora, si me dijeras, okay. es casada, tienen hijos, etcétera, este, que salgan de la casa. Mientras la casa no esté por encima de sus posibilidades, eh, está no bien. Entonces, y, la, y las posibilidades, la regla es que no sea más de una cuarta parte de lo que ganas. Y fíjate, eh, la historia de la señora que quedó un poco corta es que ella compró una casa en ayuda de sus hijas porque ella no hubiera calificado. Y aunque ella se ha comprometido y ha pagado la casa, tiene sus dos hijas mayores viviendo en la casa pagándole renta. Entonces, el okay. concepto de que ella tenía un pago de casa muy alto en comparación de sus ingresos sonó así porque no sonó el resto de la historia. El resto de la historia es que sus hijas le pagan renta y le queda, una, le queda un pago a ella de casa cómodo, o sea, dentro de sus posibilidades de lo que yo recomiendo a sus ingresos, y fue lo que no, no alcanzó a salir, porque se nos acabó el tiempo, y no alcanza a terminar la llamada con ella
1: Ok, pues muchas gracias Andrés, de hecho pues uh, ya tengo, que será como un año y medio te lo antes, pero sí. no te había puesto mucha atención, sí. pero sí, muchas gracias por todo uh, pues, pues sí, nada, simplemente Dios te bendiga y muchas gracias por todo
0: Muchas gracias Adrián, igualmente, feliz año Dios te bendiga igualmente. Un gusto escuchar tu llamada de nuevo y qué bueno que te escucho el ánimo, Adrián, que estás aprendiendo que están las cosas cambiando. Bien por ti y bien por lo que viene. Siguiente llamada desde Quincy, Illinois. Hello, Miguel. Qué bueno que llamas. Bienvenido. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Aquí más feliz que un puerquito revolcándose en el lodo. En un día soleado. Imagínate un Esto. día soleado así en el soquete dando vueltas. nomás. ¡No, hombre! ¡Pura felicidad! ¡Qué alegría! ¡Bienvenido! Miguel. No, pues acá es pura nieve,
2: Andrés. Acá es pura nieve. Ya
0: escuché que les está cayendo bien duro y no solamente. Mira, hoy hablé con alguien de Seattle y allá está cayendo nieve también. Y creo que en el lado este del país también se puso por todos lados, se puso frío. Así es la
2: cosa, pero ya estamos acostumbrados, Andrés. Este, mi pregunta es, este, tengo mucho tiempo escuchándote a ti, a Dave Ramsey, okay. um, pero siempre escucho que dicen que no uses un HELOC, um, que son malos, o, pero no, nunca nos dicen exactamente qué es lo malo, por qué se usa, uh, cuáles son los, este, como con la like, Whole Life Insurance te dicen esto es malo por esto, por esto y por esto. Y con, la, con el HILAC nunca... nunca ¿Por qué te imaginarías, Miguel, que es malo?
0: ¿Por qué te imaginarías que es malo? ¿Por qué te imaginarías que estaríamos en contra?
2: Ah, me imagino por las, por las letras chiquitas que no, nunca no, nos explican no lo porque, que está detrás de la puerta. No, no,
0: porque estás tomando mucha más deuda. Porque estás tomando deuda contra tu casa que posiblemente ya está pagada, ya está liberada, o contra tu casa que estás a punto de pagar y finalmente sentir la total libertad y ahora tomas el préstamo. Y entiendo que es el concepto de ir a, a invertir y, y muchas veces para usarlo como un enganche y ahora estar endeudado en todo. No cuelgues. Ahorita lo pondremos con más detalle Permíteme. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesito un mejor plan. Para encontrar el PLR en su área, visítenos AndrésGutiérrez.com y haga clic en Proveedor Local Recomendado. Una vez más, andresgutierrez.com y haga clic en Proveedor Local Recomendado para contar con un buen plan de jubilación. Ok, estaba platicando, continuamos con la llamada, estaba platicando con Miguel, me dijo Andrés fíjate que te escucho, sigo a Dave, este, cuando se toca el tema de invertir en un seguro, como que queda más claro por qué no hacerlo, pero cuando se toca el tema del, de uh, un préstamo, una segunda hipoteca contra tu casa, que es el, en este caso se llama HELOC, es H-E-L-O-C, que significa Home Equity Line of Credit, pides un préstamo, en el banco te prestan dinero contra el valor positivo de la casa, si en la casa vale 300 mil y tú debes 100 mil. Tú tienes un equity de 200 mil. El banco te presta contra esos 200 mil hasta un 80% del valor de la casa. Entonces, me estaba preguntando, Miguel Andrés, ¿qué es lo negativo de tomar un préstamo, una segunda hipoteca contra la casa? ¿Qué es lo que es un gilag? No es una primera hipoteca, un gilag. Bueno, sí, sí puede ser, dependiendo. Si ya no si ya está la casa pagada, pues sería una... Toma la primera posición. Si hay una hipoteca ya existente, como el ejemplo que les di, toma una segunda posición. Y el riesgo de la segunda posición es que si la casa la dejan de pagar y se vende, primero se le paga a la primera posición, después la segunda posición. Por eso en la segunda posición el interés tiende a ser más alto porque el banco está tomando más riesgo. Pero Miguel, tu pregunta específica y directa era ¿qué es lo negativo de tomar un HILOC? Bueno, uno, Miguel, es que.
2: Sí, como, como en, mi, en mi situación estoy viendo las cosas al revés, porque yo tengo una. Como tengo un emergency fund uh -huh. de, de 30 mil dólares. Muy so, bien. Yo lo que estoy. Ah, Muy bien. Tengo tres casas. Una está pagada, en una una debo 72 mil, y en la casa donde vivo yo debo 200. Ok. Entonces, la casa que debo 72, quería agarrar un HILAC y pagar completamente los $30,000 que tengo y usar, ese, pa, usar el, pa, esa casa No, pagar $30,000, dijiste. No,
0: no, no debes $30,000. Tienes $30,000 en el fondo. Debo $72. Sí, debes $72 en la casa y tienes $30,000 en fondo de emergencia.
2: Ajá. Entonces tomarías tomaría un h lo que quería era reducir lo que debo a
0: $42. Reducir lo que debes en tu casa existente.
2: En, en la casa... Es, en la, es la que debes 200. De renta, debo sí. 72. Sí, ya entendí. So, en vez de tener el dinero 30 mil dólares así nomás sentados ahí, quería reducir mi deuda a, a, a 42 mil dólares y usar esa casa como... Como el emergency. Como, ya el emergency entendí. Fun.
0: Lo que pasa es que no, no accesas el dinero tan rápido. Y otra cosa, si el banco se entera que estás pasando por una situación difícil, digamos que... El negocio se bajó, digamos que el, tu cliente principal lo perdiste, que el cliente va, nadie te va a prestar para conseguir un home equity loan en ese momento.
2: Me gustaría hacerlo como adelanto de tiempo, tenerlo ya. Uh, ya la
0: línea establecida.
2: Establecido. Ya.
0: Yeah. No tiene sentido Miguel usarlo como un fondo de emergencia, porque no no, no tiene sentido lidiar con una emergencia con dinero prestado. Porque no sabes lo que va a suceder. Deja mejor el dinero de tu fondo de emergencia. Porque lo que hemos visto, o sea, simplemente con experiencia, que la mejor manera de resolver gastos inesperados es con dinero que tienes. La gente que ha tratado de resolver gastos inesperados, gastos de emergencia, con deuda, normalmente se termina en más deuda. Terminan más problemas, terminan mucho estrés. Ahorita se descompone tu carro, ni vas a sentir el estrés porque tienes dinero para repararlo. Pero si dices, si a no right. tuvieras el dinero, dices, wow, estoy reparando el carro con dinero prestado. Aunque está el equity ahí, usé mi dinero, pero, o sea, no tengo dinero ahorita. Ah, y si eres casado, Miguel, aquí te va otra. La mujer, el hombre tendemos a ser un poquito más arriesgados, más, más, más agresivos en cuanto a esto. La mujer tiene que ser un poquito más conservadora porque ese espíritu que tienen de mamá, de protección sobre la casa, especialmente cuando es mamá, cuando hay hijos, a ella le sirve mucho el fondo de emergencia porque sabe que si algo sucede, ahí está el dinero. Digamos que la emergencia es que tú te lastimas y no puedes trabajar. Imagínate ir a pedir prestado en ese momento sin la habilidad de generar ingresos.
2: Correcto. Pero como, como por ejemplo, si haces un Home Equity Line of Credit, uh, como te la casa, vale 150, lo haces por 100 mil dólares, yo meto mis 30, o sea que, que estás ampliando la ventana, en vez de tener 30 mil de emergency fund, tendrías en alguna situación así, tendrías 100 mil dólares. No, no tienes de, 100 000. mil
0: no los tienes los no son o sea son tuyos pero no son líquidos y te van a costar un interés Entonces, ya un los interés a la
2: hora que los quieras sacar no te los dan
0: si ¿Sí te los dan o sea si tienes la línea de crédito ahora la línea de crédito también te la pueden cancelar si ellos bien si ellos creen o sea, digamos que ellos están ellos, ellos revisan tu crédito cada mes si ellos de repente ven un cambio en tu crédito Ajá. porque algo cambió en tus finanzas te retrasaste con el pago del carro ellos te pueden cancelar la línea de crédito o pueden subir el interés de la línea de crédito, porque están continuamente midiendo el riesgo que están tomando contigo. Y parte de la aplicación de la letra chiquita dice que tú les autorizas que ellos hagan eso.
2: Ok, eso era lo que yo quería saber, era lo que me imaginaba.
0: Entiendo, entiendo tu espíritu, Miguel, de, de querer avanzar. Este, cuando en el mundo perfecto Miguel, donde las cosas no suceden, no hay pandemia, nadie se enferma, todos los renteros pagan a tiempo, no hay recesiones, no pasa nada. El concepto de la deuda funciona. En el mundo real, en el mundo real, donde la gente pierde el trabajo, se enferma, y todas estas cosas suceden, nos damos cuenta de la realidad, que la, la mayoría de la gente está esclavo a las deudas. Aunque hayan dicho que era deuda inteligente, y cuando se les prende la luz y salen de esa ideología o de esa mentalidad, dicen, sabes que ya he vivido de las dos maneras y nunca me fue mal. Yo, por ejemplo, nunca llegué a bancarrota. Pero sí tuve deudas y pude hacer los pagos y sí sentí la presión, pero dije, pero puedo con los pagos. Tenía, andaba correteando mi puntaje de crédito y tenía un 800 y pico y todo eso. Después cambia mi manera de ver las cosas. Ahora vivo sin deudas, con ahorros. Entonces Yo he visto las dos maneras. Yo elijo vivir sin deudas y con ahorros, porque ya viví de las dos maneras y me gusta más esta. Entonces no es como que, no, 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 no veo a la deuda como, o sea, a un hilo como el demonio. Aunque me he sentado con muchas familias donde las deudas básicamente ha acabado con su matrimonio. Pero Pero yo estoy eligiendo una vida que es más suave, que es de menos preocupación que es más sencilla la vida. Y eso es lo que enseño. Ahora, hay, hay maneras de, de ver que la, que la deuda te permite crecer, claro, te permite adivinarte de una casa para la cual no tienes el dinero, de un carro para la cual no tienes el dinero. ¿Qué es lo que acabo de decir ahorita? Gastar dinero del futuro. ¿Qué es la deuda? Gastar dinero que no has ganado. Ganar dinero, gastar dinero que, que, que no tienes. Que lo debes más el castigo de los intereses. Como ya viví de las dos maneras, Miguel, me gusta más esta. Me gusta la paz de vivir sin deudas, tranquilos, sin preocupaciones. Yo también tengo la ventaja que me tocó ver el resultado de estos dos tipos de ideologías. Las personas que lo hacen con deuda y sin deuda. Los que lo hacen con deuda, yo no vi que terminaran con mucho más o con más que los que lo hacen sin deuda. Al principio parece que vas creciendo más rápido, pero puedes tener tú 10 casas de ver en todas y cobrar una renta neta de 3 mil dólares, porque, porque toda la renta que llega se va en los pagos del banco. Alguien puede tener 4 casas pagadas y cobrar más renta que el que tiene 10 todas hipotecadas.
2: Claro, esa es mi meta.
0: Entonces, ¿Te das cuenta? Entonces, sería, entonces la pregunta es, ¿Qué tipo de vida quieres? Entonces yo le estoy proponiendo a la gente a través de este show y a través del respaldo de los principios, principios hasta bíblicos voy a decir, que vivir de esta manera es una vida más suave. Y la gente que me está siguiendo, la gente que sigue a David escucha a las personas cuando salen de deudas y, y les preguntan ¿y ¿Cómo es tu vida ahora? Y la describen. Dices, wow, qué rica vida porque yo estoy del otro lado. Entonces, espero Miguel que esto te sirva como una explicación y al final, Miguel... Tú y tu esposa deciden. Te quieres ir por el lado de la deuda. ¿Sabes qué? Si lo haces, ahora por lo menos ya tienes una perspectiva más clara de lo que re, los riesgos y lo que realmente es. Entonces, le puedes dar por ahí. Al final del día tú haces lo que tú quieras, pero ahí están, como dicen en inglés, my two cents. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Dice la escritura del día, los chismes son deliciosos manjares, penetran hasta lo más íntimo del ser. La he leído esa varias veces aquí en el show en los últimos 10 años. Y cada que la leo, o cada que me la topo ahí, dándole una espulgada a la Biblia, más simplemente lo escucho y digo, qué gran verdad nos ha puesto Dios aquí. Cuando alguien te dice, hey, te voy a decir algo, pero no se lo digas a nadie. Hombre, hasta me ac te acomodas en la... Espérame, espérame, déjame, voy por un café. Espérate, espérate, porque esto va a estar bien sabroso. Mira, te voy a revelar algo, pero no se puede enterar la persona que te lo dije. Porque me voy a meter en problemas. Mira, te voy a decir lo que realmente sucedió. Espérate, a ver, espérate, espérate. espérate. Es, es un manjar que alguien te esté a punto de compartir un chisme. Lo malo es que ya que te lo comparte, si es algo que él no tiene la autorización de decirte, ahora eres cómplice tú de que si no le dices a la persona lo que te habían dicho, lo que, lo que sea, ahora tú eres parte de todo el escándalo. Y eso es lo malo del chisme. El chisme es Cáncer, no estoy exagerando la palabra, destruye familias, amistades, negocios, corporaciones. Cuando alguien te va a decir un chisme, no, gracias, me vas a arruinar el día porque ahora traigo una información ahí que no debería de tener y ahora, o sea, no, 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 no. Oye, nomás más, haz esta pregunta. ¿La persona te autorizó que me dijeras que yo me entere? No, entonces, ¿para qué? entonces no tienes que confrontarlo esa madre decir, no, no, entonces no. Si no te dieron permiso de que me lo digas, mejor ni me lo digas porque los chismes nomás te van a arruinar el momento. No lo, no lo, no, lo, no lo permitas. Siguiente llamada desde Freeman, California. Hello Patricia, qué bueno que llamas, bienvenida.
3: Hola Andrés, ¿cómo estás?
0: Pues mira, tú me estás preguntando y yo te lo voy a responder. Yo estoy aquí más feliz que Walter Mercado diciendo te deseo mucho, pero mucho amor. <risa> ¿Te acuerdas de Walter muy Mercado? Muy bien, muy bien. <risa> Salía en la tele y le ponían como cuatro cámaras y volteaba para un lado y volteaba para el otro y me decía, qué menís. Y luego decía, piscis. Y, y uno decía, ay, mis verdades me las están diciendo y
3: la gente se creía ¿Cómo de todo eso. Mercado? Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Y cómo se vestía y todo eso. ¿Cómo, cómo creó este personaje, verdad? Esta influencia que tuvo increíble.
3: Claro, claro.
0: Qué <ríe> bueno que llamas, Patricia. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué traes en mente?
3: Uh, mira, lo que pasa es de que tenemos una duda. Mi esposo y yo um, tenemos invertido dinero en Primerica, en uh -huh. una TOD. Ok. Empezamos a invertir en abril del año pasado, pero lo empezamos a hacer más constante desde noviembre. Qué bien. Ahorita ya tenemos, si no me equivoco, más de 1,100 acciones en ese TOD. ¿Cuál es, el costo,
0: pero, ¿Cuál es el costo de la acción?
3: El costo de la acción son 10 dólares con 68 centavos.
0: Entonces, mira ,100, 100 acciones por, por 10... Con ocho centavos, estamos hablando de once mil dólares ya hay en la cuenta.
3: 10, 10 dólares con 68 y O con 68 y
0: mil cien acciones por diez punto sesenta y casi doce mil dólares.
3: Claro, y la cosa es de que las cuentas no me salen. A ver, no me sale el ending balance. Me está, me faltan casi 700 dólares. Y cuando le preguntamos al representante que nos ayudó a esto, nos dijo que o oh, que eso era normal y que se tarda solamente unos cuantos tiempos, unos cuantos días para acomodarse los números. Pero el ending balance nunca se ajusta. El historial... ¿Pero, cómo que, pero cómo que te falta bien?
0: dinero? ¿De, de, de, cómo, Por qué piensas que te falta dinero? Lo único que se está moviendo es el precio de la acción. O sea, tú estás añadiendo, no, cada que tú añades dinero, añades acciones y luego y luego ¿sí? se están también, cada final de trimestre, si hay un pago de un dividendo, también se están comprando más acciones. ¿Pero por qué piensas ¿sí? que te faltan 7? O sea, ¿piensas que la acción debería ser, un ejemplo, 11 en vez de 10, 70, 68?
3: No, no. Lo que pasa es de que cuando multiplico el valor de las acciones, el valor...
0: ¡Oh! Ya entendí. Cuando tú multiplicas el número de acciones por el precio de la acción, no te da ese número. No te da el número, el, que, el balance que está diciendo ahí.
3: Uh -huh, exacto. Qué y, interesante. Uh -huh. Y me di cuenta en todo el historial y al parecer es todo el historial. Entonces, ahorita mi esposo y yo ya estamos como preguntándonos si estamos haciendo una buena acción en seguir con Primerica o si hay
2: otro...
0: Primerica no produce, no, no tiene sus propias cuentas de inversión. Entonces, ellos están... Hasta cierto punto, como un broker recomendándoles una compañía de inversión. Y, y, y uh -huh. me, 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 no, sé, no sé si me he topado con esto, no, no recuerdo. Normalmente uno, cuando tú ves el balance, ¿verdad? si fueran 11,700, lo divides entre el precio de acción, te da exactamente el número de acciones que tienes, porque te lo están diciendo. Tantas acciones a tanto claro. precio, ¿verdad? Tanto valor. Uh -huh. Estaría bueno que antes de que tomes cualquier decisión, habla a la compañía de inversión a servicio del cliente. Ok. Y, este, y diles, hey, ¿por qué se ve esto así? Por ejemplo, la, con las compañías modernas como Robinhood, estas compañías que te permiten Webull, que te permiten ya comprar acciones de cualquier acciones, de, de corporaciones o de fondos mutuos sin comisión. Ahora, la compañía genera dinero, es, hasta cotizan en bolsa. Obvio que hay que pagarle a los empleados y hay que pagarle a todo el sistema. Entonces, de algún lugar están ganando dinero. El sistema moderno claro. es que ellos ajustan el nivel del precio de la acción a lo que ellos ganan. Entonces, en vez de que te digan, en vez de que la acción cueste, un ejemplo, 10 dólares, ¿verdad? Eh, te la venden en 10 dólares con 25 centavos. Entonces, tú como que no lo ves, este, está, está metido en el precio de la acción el costo de lo que ellos ganan. Antes te decían, para tú tener una transacción te cuesta 8 dólares por transacción. Entonces, cada que tú haces un trade, compras acciones, vendes acciones, compras otro fondo, etcétera, estás pagando 8, 8, 8. Y, y la competencia lo fue llevando a 6, a 5, a 4, hasta que dijeron, nosotros tenemos zero transaction cost. No hay costo de transacción, como si fuera gratis. No es gratis. La compañía no existiera si fuera gratis. Entonces, uh -huh. y, y no creo que sea el caso con fondos de inversión, pero sí, sí tiene sentido que hables a la compañía de inversión, no a Primerica a la compañía que está manejando los fondos, que te está mandando los estados de cuenta, y decir, ¿por qué no me cuadra el número de acciones con el precio de la acción. Sí, porque el, 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 okay. la persona a la que le preguntaste en Prime America no te pudo dar una, una respuesta. Oh, que eso se va a ajustar. No es cierto. O sea, aquí estoy viendo el balance. Estoy viendo aquí el número de acciones. O sea, aquí dice my summary, ¿verdad? mi resumen de lo que tengo. Tengo estos fondos y luego eh, en cada fondo tengo esta cantidad de acciones, este precio por acción. Entonces debe ser esa cantidad de dinero. Me, 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 uh -huh. me extraña Patricia.
3: Sí, igual a nosotros, entonces um, yo buscando me, me topé con Fidelity okay. y ya me habían comentado de Fidelity que es muy bueno que te ayudan mucho y todo eso pero antes de tomar decisiones obviamente y no estamos hablando de 5 o 10 dólares, estamos hablando de miles, de claro, cero. es
0: una cantidad fuerte de claro. dinero, por supuesto
3: Me gustaría saber tu opinión, en qué opinas
0: de Fidelity. Me gusta Fidelity, siempre me ha gustado Fidelity, me gustan los fondos, me gusta la compañía, es una compañía de las más grandes, una compañía seria, y todas las compañías de dinero, aunque no lo creas, incluyendo los bancos, tienen que hacer las cosas bien, porque lo que mata a las compañías es la reputación, entonces uh -huh. sin, sin duda ves, puede haber un empleado enojado que comete un error, y hay error para error humano, porque hay, error, hay humanos involucrados. Pero el corazón de la compañía y los líderes nunca va a ser tomar ventaja de nadie porque una mala reputación es lo que destruye una compañía. Entonces, Pero en este caso, Fidelity es una compañía muy seria, muy grande. Este, Yo como asesor recomendaba fondos de Fidelity. Me gusta, no, no eran los únicos, pero, pero me gusta el Fidelity por su compromiso a, a costos bajos, a un, a un portafolio muy amplio de fondos, un buen lugar. Pero Patricia, antes de que des ese paso, habla la compañía de inversión.